Ahora sí vamos a orar para que el Señor nos hable esta, en esta mañana Padre Que tu Espíritu Santo nos hable a todos y cada uno de nosotros Gracias por la oportunidad que nos das de subir este plan de lectura a esta plataforma Y gracias por la gente de YouVersion que se dedican también a hacer este tipo de programación Y disponer tantos recursos de la Biblia de manera gratuita para tanta gente Que sea de bendición para todos Y en esta hora al abrir la Biblia a Dios Que tu Espíritu Santo nos hable a todos y cada uno de nosotros Permítenos aprender una vez más las lecciones que tú nos das De la naturaleza, de los animales y hoy en particular del búfalo En el nombre de Cristo Jesús, amén bueno, eh, mucha gente me pregunta, ¿por qué lecciones con animales? ¿Por qué nos comparas con los animales? No, no, yo no te comparo a ti con un animal. Más bien Dios nos da lecciones a ti y a mí a través de los animales. Yo creo que es algo que nunca nos hubiéramos imaginado o que no nos detenemos a mirar. Sí, yo sé que eh, tradicionalmente los cristianos le hacemos mucho caso al león, al cordero, a la oveja... ¿Por qué? Porque representan a Cristo Jesús, sabemos que Él es el león de la tribu de Judá, sabemos que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero tal vez no reparamos en el resto de los animales como lo hemos venido viendo. Y hoy, hoy le toca el turno al búfalo. Números capítulo 23, versículo 22, dice Dios los ha sacado de Egipto con la poderosa fuerza de un búfalo. Hoy yo te quiero hablar de la bendición del búfalo ¿Por qué? Pues porque la fuerza y el vigor son una bendición Tú y yo fuimos diseñados de parte de Dios también para desarrollar esa fuerza, esa capacidad y ese vigor El búfalo en la Biblia eh, ha sido objeto de estudio también por parte de los eruditos, de los biólogos Y piensan que se trata de un animal que es el bos Primigenios, una especie de búfalo extinguida pero ampliamente difundida en África, en Asia y en el sureste de Europa durante la antigüedad, sobre todo en los tiempos bíblicos. Vamos, recordemos que hoy mismo no estamos viendo en esta época que muchos animales están en peligro de extinción porque el ser humano hemos sido irresponsable con la creación de Dios. Y el búfalo es un mamífero, es un mamífero rumiante que se parece al toro pero sin papada Con los cuernos largos y muy encorvados y un pelaje muy corto, negro o grisáceo Habita en las zonas pantanosas de África y en, en el sureste de Europa, eh, en Asia y Regularmente forma grandes manadas. Eh, en ocasiones vemos documentales de donde van corriendo miles de búfalos por el Serengeti y cómo van cruzando de esa manera y es, es impresionante. Hoy en día que la, las personas que llegan a tener eh, búfalos bajo su trabajo, bajo su cuidado, pues los utilizan como un animal de tiro. Aprovechan su leche El búfalo café africano Tiene unos cuernos muy gruesos Que se unan a la base de su cráneo Y 
En muchos países el queso de la leche de la búfala es apreciado de una manera especial y después te voy a decir por qué la leche de la búfala es tan especial. Se distingue por su gran tamaño. Fíjate, hay búfalos que llegan a medir hasta 3 metros de altura y pueden llegar a pesar hasta mil kilos, es decir, una tonelada. El búfalo africano, que puede ser un poco más pequeño que el búfalo asiático, puede llegar a medir entre 1,30 y 1,50 de altura y alcanza pesos de 870 kilos. Y todavía muchos de los búfalos, muchas de las especies de búfalos están en peligro de extinción. Eh, hay, hay búfalos que prácticamente vamos a encontrar en diferentes partes, incluso el, el, el búfalo americano, pero ha sido un animal que no ha sido muy protegido, muy cuidado, más bien ha sido atacado por el ser humano, se le ha considerado peligroso y entonces se le ha tratado de destruir en lugar de proteger y obviamente por eso hoy tenemos una escasez e incluso se considera uno de los animales en peligros de extinción. Y aunque en, en muchas regiones se le ve como un animal herbívoro, pues también se le considera un animal feroz, aún para los cazadores más experimentados, porque el búfalo es de gran fuerza y, y se le menciona precisamente en la Biblia como símbolo de acciones de poder. Es indómito. Fíjate lo que dice Job capítulo 39, versículo 9 y 10. Cuando el Señor le hace preguntas retóricas a Job y le dice, ¿querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda contra el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Te acuerdas que en alguna de las lecciones veíamos que precisamente que el Señor reta a Job y hace referencia a un animal que el cual suponemos que eran los dinosaurios. Bueno, aquí se refiere a los búfalos, esos búfalos que hoy en día se consideran extintos. Pero los búfalos tienen muchas características y muchas cualidades por las cuales tú y yo tenemos que tomar esta lección. Son animales muy sociales entre sí, de hecho viven en grupos que reciben el nombre de rebaños, igual que vemos, vemos rebaños de ovejas o de cualquier otro tipo de animal, bueno pues los búfalos también y tienen un comportamiento agresivo con los humanos porque son protectores de su rebaño los búfalos en realidad pueden vivir de dos en dos o, o pueden vivir en grupos y regularmente las hembras están con las crías y los machos que se encargan de trabajar después de cumplir los tres años de edad, porque su esperanza de vida es de 25 años. Así que, a diferencia de otras especies bovinas, eh, las hembras también tienen cuernos y eso los hace también muy especiales, porque tú puedes ver que hay otras especies que no los tienen. Pero hoy yo te quiero hablar de la bendición del búfalo. Cuando nosotros oramos por un hijo, regularmente no pensamos en bendecirlo utilizando un animal. Ya veíamos en la escritura que, por ejemplo, eh, 
algunos personajes sí oraron, como en el caso de, de Jacob, que oró por uno de sus hijos y declaró que iba a ser como el burro, declarando el trabajo y declarando la fortaleza y el vigor. Bueno, cuando Moisés tuvo que orar por las tribus de Israel antes de despedirse y dejar que ellas entraran a tomar posesión de la tierra, déjame decirte que declaró la bendición del búfalo. En Deuteronomio 33, versículos 13 al 17, aquí bendice a José, pero acuérdate que de José se desprenden dos tribus, Efraín y Manasés. Así que estas tribus que llegaron a ocupar el lugar justamente de Leví y de José, Efraín y Manasés, cuando Moisés los está bendiciendo, declara a José. Y dice, acerca de José dijo, el Señor bendiga su tierra con el rocío precioso del cielo y con las aguas que brotan de la tierra, con las mejores cosechas del año y los mejores frutos del mes, con las, lo más selecto de las montañas de siempre y la fertilidad de las colinas eternas, con lo mejor de lo que llena la tierra y el favor del que mora en la zarza ardiente. Repose todo esto sobre la cabeza de José, sobre la corona del elegido entre sus hermanos. José, pon atención, dice, es majestuoso como primogénito de toro, poderoso como un búfalo. Con sus cuernos atacará a las naciones hasta arrinconarlas en los confines del mundo. Tales son los millares de Manasés, las decenas de millares de Efraín. ¡Qué impactante escritura! Porque se convirtió en una profecía. Así que hoy, hoy se podría pensar que Israel ha desarrollado un poderío militar tal que tiene arrinconadas a las naciones del mundo. Sí, el pueblo judío es odiado y el pueblo judío no es bien visto. Y en muchas de las naciones se habla mal de ellos a pesar de las aportaciones que todos los seres humanos tenemos y disfrutamos gracias a, a los israelitas y al pueblo judío en general. La gente los odia, la gente habla mal de ellos. Pero todos utilizamos, consumimos, tomamos algo que ellos han hecho en favor de la humanidad pero nadie se atreve a atacarlos. ¿Sabes por qué? Porque se sigue cumpliendo lo que dice aquí, con sus cuernos atacará las naciones hasta rinconarlas en los confines del mundo. Esta profecía no solamente quedó para Efraín y Manasés, las dos tribus que se desprenden de José. La, esta profecía, esta bendición del búfalo, hoy la está cumpliendo Israel. Por eso, te lo vuelvo a repetir, se considera hoy la tercera potencia militar del mundo. Aún México, los famosos aviones que tenemos en el, la Fuerza Aérea, se los debemos a Israel. Lo que tiene Estados Unidos, pueden tener grandes producciones de aviación y armamento, pero son desarrollados en Israel. Es increíble. Y aquí Moisés está bendiciendo a José con gran poder en todos los sentidos. 
Pero hay algo especial que yo quiero notar de este pasaje que estamos leyendo Porque está hablando del rocío precioso del cielo, aguas que brotan de la tierra Las mejores cosechas del año, los mejores frutos del mes Lo más selecto de las montañas y la fertilidad de las colinas Con lo mejor que llena la tierra y el favor de Dios, el favor del que mora en la zarza ardiente Todo esto nos está hablando de las bendiciones en el trabajo Y el búfalo es un símbolo también de la bendición de la tierra La bendición del trabajo Incluyendo la leche, incluyendo la fuerza, incluyendo el vigor Incluyendo el trabajo Y mira qué tan importante es el trabajo Que hoy una de las grandes eh, intenciones de oración que tenemos y que todos los días en todas las transmisiones sean en las reflexiones diarias, sean en, las, eh, en los devocionales, aún en diálogos con el pastor, en las transmisiones que tenemos, en, en todas absolutamente hay intenciones de oración, necesito trabajo. Porque el trabajo es una bendición. A través del trabajo Dios nos provee, a través del trabajo Dios nos permite desarrollarnos intelectualmente, profesionalmente, aún con el, 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 lo que tenemos con nuestras manos, que podemos desarrollar como habilidades en todos los sentidos. Por eso el Señor declara esta bendición a través de Moisés. Y hay tres aspectos de este poder que yo quiero resaltar. Primero, esa bendición tú la puedes recibir y tú la puedes tomar. Te da autoridad. Así como el primogénito del toro es la gloria, que se entiende como un toro joven que era símbolo de fortaleza y eso impone temor por su parte en su andar majestuoso. Así que Dios te quiere dar a ti autoridad. Fíjate bien, a un búfalo no se le enfrenta ni siquiera un león solo. Cuando un león está frente a un búfalo, no se atreve a atacarlo, sino que regularmente se requieran varios leones o varias leonas para rodear a un búfalo y atreverse a atacarlo. Porque implica que tiene autoridad. Cuando el Señor nos dice a través de Pedro que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, Tú podrías decir, sí, pero yo soy como un búfalo y tengo la fuerza y la autoridad. Así que para nada Satanás me puede venir a atacar. Y eso es algo que Dios te da. De ahí la importancia y, y la bendición cuando dice te está dando poder y te está dando autoridad. Fíjate bien, poderoso como un búfalo. ¿Qué tienes que hacer tú? Atacar a tus enemigos, no arrinconarte, tú los tienes que arrinconar a ellos Y eso nos lleva al segundo aspecto de esta bendición, eres más fuerte que tus enemigos No es para que tú tengas miedo y digas, ay es que mira cómo me trae Satanás, me tiene zarandeado No, la fuerza que aquí declara sobre Faín también es una fuerza para ti Porque al leer tú la palabra y tú ser tu corazón el depositario de la palabra de Dios Ahora tú puedes decir esa promesa yo la declaro en mi propia vida 
Efraín como el primogénito legal de José Recibe esta promesa contra todos sus enemigos Y te muestro lo que ocurrió con Efraín para que entiendas lo que va a ocurrir contigo Si tú también recibes esta palabra y la haces parte de ti Las victorias que Efraín consiguió sobre sus enemigos Y las victorias que vas a conseguir tú Los cuernos, dice, son como cuernos de búfalo te decía yo, aún los cazadores más experimentados le tienen miedo a los cuernos del búfalo. Las leonas le tienen miedo a los cuernos del búfalo. Y dice que con ellas acornearán a los pueblos hasta los confines de la tierra. Una fuerza formidable, una fuerza irresistible. La palabra que se utiliza aquí del hebreo es la palabra reem. Reem, para hablar de esa fortaleza y una fortaleza que debe ser tuya. Es una fortaleza que también vemos que en el libro de Números se declara. Ahora vemos que Moisés la declara. Y más adelante vamos a ver que también en el libro de los Salmos se declara. Y en tercer lugar, esta bendición tiene que ver contigo porque Dios te quiere hacer una persona poderosa, un hijo de Dios poderoso. Dios no quiere hijos débiles, Dios no quiere hijos derrotados, Dios no quiere hijos mediocres. Dios quiere hijos poderosos Yo creo que así como todo padre, toda madre Vemos a nuestros hijos y no queremos que sean mediocres No queremos que sean fracasados Todos queremos ver hijos exitosos Yo creo que nadie cuando tiene un hijo y recibe ese bebé Dice a ver este qué fracasos va a tener y qué tan mediocre va a ser No, eso jamás pasa por la mente Uno siempre piensa que mis hijos Tengan más bendición que yo y que logren éxitos y que logren triunfos Y para eso los animas y los preparas y los instruyes Aún si se oponen, tú quieres animarlos para que sigan estudiando y que prosperen ¿Cómo ve Dios a sus hijos? Dios no nos ve mediocres Puede ser que un hijo le diga al papá o a la mamá yo ya no quiero estudiar Bueno, es su decisión Puede ser que un hijo le diga a Dios, Dios yo ya no quiero seguir adelante, me conformo con ser un cristiano mediocre, es tu decisión. Pero Dios te dice, sí, pero yo no quiero que tú seas mediocre, yo quiero que tú seas como un búfalo. Y el poderío derivado del, del búfalo, por ejemplo en el caso del pueblo de Israel tiene que ver con lo numeroso del pueblo. Efraín era mucho más grande que Manasés. Y estaba profetizado eso desde que Jacob declaró bendición sobre estas tribus En el libro de Génesis 48 versículo 17 al 20 Te lo voy a leer para que entiendas de dónde eh, Moisés se inspira Y dice a José no le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín Así que tomando la mano de su padre la pasó a la cabeza de Efraín a la de Manasés Mientras le reclamaba Así no padre mío, pon tu mano derecha sobre la cabeza de este que es el primogénito Pero su padre se resistió y le contestó Ya lo sé hijo, ya lo sé También él gestará un pueblo y llegará a ser importante Pero su hermano menor será aún más importante Y su descendencia dará origen a muchas naciones Fíjate, la bendición del búfalo hasta donde alcanza Aquel día Jacob los bendijo así esta será la bendición que en Israel se habrá de pronunciar Que Dios cuide de ti 
como cuidó de Efraín y de Manasés. De este modo, Israel dio a Efraín la primacía sobre, sobre Manasés. Ahora, ciertamente Moisés está declarando esa superioridad numérica de Efraín. Por eso dice, tales son los diez millares de Efraín y tales son los millares de Manasés. ¿Cómo vemos eso el día de hoy? Bueno, podemos mirar esa bendición de una manera extraordinaria. El territorio de Efraín diversificado por collados, por valles, por árboles, por aguas. Sería rico en todos los productos. Y si hoy ves y visita la tierra de Israel, lo que ocupaban ellos es rico en olivas, en uvas, en higos, en granados, en dátiles. Por eso dice de las regiones montañosas, como también en los granos, en las hierbas que se crían en los campos. Ahora esa bendición no solamente es histórica para Efraín y Manasés, esa bendición también es para ti. Yo creo que tú y yo también anhelamos. Y yo sé que decimos que lo más importante es la vida eterna y lo más importante es lo espiritual. Sí, de acuerdo, amén. Pero tú comes y tú trabajas y te esfuerzas. Y tú también tienes sueños de tener algún tipo de bendición, de tener una casa, un lugar. De lo mejor te esfuerzas porque, claro, ahorita no se puede, pero cuando se pueda viajar, ir de vacaciones, tener un auto. Cosas que son lícitas, legítimas. Y que no tienes por qué envidiar y decir, ¿por qué a mí Dios no me quiere? No, tú necesitas esta bendición. Haz la tuya. Porque además Dios te la promete. No es nada fuera del otro mundo. Por eso el Señor compara esto como el primogénito del toro y los cuernos del búfalo. Indican la gloria, la fortaleza. Y se supone que bajo estos emblemas se representan los triunfos del pueblo de Dios. Y fíjate, esto estaba aún decretando lo que sería el pueblo del norte. El reino del norte, el reino de Israel. Cuando vino la ruptura en tiempos de Roboam y al sur quedan eh, el reino de Judá, donde estaban eh, Benjamín y Judá y las otras tres, diez tribus quedan al norte y curiosamente quedan comandadas por Efraín. Así que el reino de Israel tiene su sede en territorio de Efraín de donde surge Jeroboam y el territorio de Samaria. Sus cuernos se comparan a la ferocidad de los hijos de José, simbolizan la fortaleza y el poderío en todos los sentidos de los hijos de Dios. José vivió como esclavo en Egipto, pero de ahí Dios transforma y dice, ya no vas a ser más un esclavo, ahora vas a tener poder y vas a tener victoria. Y a lo mejor toda tu vida tú has vivido como esclavo, esclavo del pecado, de la pobreza, de la maldición, de las herencias. Y Dios dice, yo ya no quiero que tú vivas más como esclavo. Si te rescaté, si te perdoné, si te convertí en mi hijo, es para que ahora tú seas como el búfalo y tengas gloria y majestad y poder. ¿Te das cuenta cómo Dios lo cambia todo? 
La bendición que Moisés hizo sobre José a estas dos tribus es una bendición de fertilidad y una bendición de productividad. Una bendición de fortaleza, una bendición de poder, una bendición de victoria. Así que yo quiero animarte para que tú recibas esta bendición sobre ti. Así como se cumplió en, en Efraín y Manasés al tener el litoral de la tierra de Israel. Así como se cumplió en ellos al tener grandes depósitos de agua debido al rocío, manantiales y pozos que penetraban las reservas subterráneas. Y eso tenía humedad constante y cosechas abundantes a lo largo de todo el año. Que esa bendición la hagas tuya y diga Señor yo quiero la bendición del búfalo sobre mi propia vida. Ahora tenemos otra lección que se desprende del búfalo. En el libro de Números capítulo 24 comenzamos leyendo en este, en este estudio. Números 23, 22 que dice Dios los ha sacado de Egipto con la poderosa fuerza de un búfalo. Dios mismo está decretando que Él actúa con poder de un búfalo. Pero fíjate ahora en el Números 24, 8 está decretando victoria sobre su pueblo. Y aquí yo te quiero recordar algo. Balak había contratado a Balán para maldecir al pueblo de Israel. Y Balaam dijo yo no voy a decir nada que Dios no me diga Así que viene el Espíritu de Dios sobre Balaam Y lo comienza a inspirar para decretar bendiciones sobre Israel Y dentro de un montón de bendiciones que declaró Mencionó la siguiente, números 24.8 Dios lo sacó de Egipto Luego dice tiene fuerzas como de búfalo Devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. El búfalo nunca se da por vencido. El 14 de mayo de 1948, Israel fue declarado nuevamente una nación por la Organización de las Naciones Unidas. El 15 de mayo ya estaban siendo invadidos por las naciones de la Liga Árabe. Y como un búfalo, Israel los venció. Esa se llamó la guerra de independencia. Y en 1967, y cada una de las guerras que ha tenido que librar, hace poco escuchaba una conferencia en donde justamente cuando Emiratos Árabes Unidos decidió hacer las paces con Israel, llegaron a una conclusión. A Israel nunca le vamos a ganar militarmente parecen un búfalo fíjate las palabras así que los éxitos victoriosos Dios los sacó de Egipto les declara una fuerza impresionante Israel iba a llegar a conquistar a las naciones en tiempos de Josué y no solamente en tiempos de Josué Después en 1948, después en 1967 y después en cada época, en la época del Rey David Y en cualquier época esta palabra sigue vigente No fue una palabra para un momento, pasó el momento y se acabó, no Cada vez que Israel ha necesitado actuar como un búfalo Dios los ha bendecido 
Cada vez que han tenido que enfrentar enemigos Dios los ha bendecido Y así te quiere bendecir también a ti Así que dice que tiene fuerzas como de búfalo Como consecuencia de lo que Dios hace por Israel Como resultado de su presencia en medio de su pueblo Así que Israel es como un búfalo Ahora yo me pregunto Si la presencia de Dios está en tu vida No podrá, no podrá ser también tú como un búfalo Y resistir todo Y vencer en todo Y tener las bendiciones en todo momento Me llama la atención del búfalo Estas lecciones, fíjate Pero es, es interesante revisar Bueno, y cómo viven estos animalitos ¿Por qué Dios los pone de ejemplo? No solamente es porque son aguerridos Por los cuernos largos Primero porque tienen un sentido de familia Y creo que los búfalos a veces son más humanos Que los seres humanos Fíjate bien Los búfalos más jóvenes Y los más fuertes Cuidan a los búfalos más ancianos Y enfermos del rebaño Los protegen de los peligros Los protegen de los leones De los tigres De los pumas De los depredadores Un rebaño puede llegar a tener hasta mil miembros Así que el macho trabaja La hembra reproduce Y los jóvenes cuidan a los ancianos Interesante ¿no? Porque Dios también dice que la iglesia debe ser el lugar en donde se procure la protección a quien tiene necesidad Y particularmente viudas, huérfanos, etc. En segundo lugar, el búfalo no tiene garras como un león o como un tigre Pero tiene cuernos Y eso nos enseña algo, aprende a utilizar tus recursos ¿Cómo pelea el búfalo? Con los cuernos Los cuernos del búfalo son muy largos Suelen medir hasta metro y medio Y están curvados hacia atrás Así que cuando se siente atacado El búfalo mueve la cabeza Y ataca con sus cuernos Son sus recursos y los sabe utilizar A veces nosotros los seres humanos Tenemos recursos de parte de Dios Y no los sabemos utilizar Por eso Dios constantemente nos pregunta ¿Y qué tienes en la mano? Y esa pregunta de qué tienes en la mano ¿Cuáles son tus recursos? ¿Qué sabes hacer? ¿Tienes inteligencia? ¿Cuáles son tus recursos? Pero decimos, ay pobre de mí Yo no tengo nada Soy, soy como una, un, una oveja olvidada por Dios Ahí en la cima de una montaña Mi Dios no me dotó de dinero Y Y nos quejamos del país donde vivimos, de la ciudad donde estamos, de la situación económica, y etcétera, etcétera. Hay quien se queja de la esposa, del esposo, de los hijos, de la familia, de los padres, de los abuelos. No te quejes. Dale gracias a Dios por lo que tienes y aprende a utilizar los recursos, comenzando con tu inteligencia, con tu habilidad. Utilízalos. En tercer lugar, la valentía. Fíjate, se necesita de una manada de leonas para cazar a un búfalo. El león es el rey de la selva, pero ni siquiera el león se atreve a pelear uno por uno contra un búfalo, porque sabe que lleva las de perder. Porque es valiente. Si tú eres valiente y tú te... Apoyas en el Señor Satanás No te puede tocar Hay gente que dice es que Satanás me trae Deberías de ver hermano Como 
trapeador No, es que tú no has hecho tuya la palabra En cuarto lugar La democracia se presume que es un invento humano de los romanos Pero fíjate que la democracia Dios la diseñó en los búfalos Porque deciden en grupo Cuando los búfalos están reunidos y están preparados para viajar Tienen dos alternativas O van hacia el oriente O van al occidente O van al norte O van al sur Así que los búfalos regularmente se detienen Y una parte de la manada voltea de un lado Otra parte voltea del otro lado Y donde decide la mayoría Ahí se van todos Y uno dice Señor ¿Qué cosas pusiste en los animales que después los seres humanos aprendimos? Ellos deciden por mayoría de votos Y no hay de que elección amañada, voto por voto y casilla por casilla No, los búfalos son más inteligentes muchas veces que los seres humanos Dice Señor que así fueran nuestros gobernantes sino que hacemos las elecciones y terminan del chongo Que aprendan la lección de los búfalos ¿No te parece? Y en quinto lugar, algo muy interesante, actúan según se requiera. Existe el mito de que el búfalo es demasiado lento cuando se desplaza. Y es que el búfalo es inteligente, sabe administrar sus fuerzas. Si no hay motivo para correr, no tiene caso desgastarse. Así que el búfalo camina despacio y mucha gente piensa, los búfalos son tan pesados que no tienen fuerzas para caminar y parecen tortugas porque no se requiere imprimirle velocidad para qué desgastar energía pero cuando ven que se aproxima el peligro que los pueda atajar una tormenta de arena en el desierto o de agua o se ven en peligro o perciben que vienen leones entonces tienen una velocidad impresionante Nada los puede detener Y con el tonelaje que pesan Eso hace que retumbe la tierra Pero llegan a alcanzar velocidades Hasta de 80 kilómetros por hora Ningún ser humano puede correr a esa velocidad Pero eso te enseña Lo extraordinario que son Y quiero concluir con la tercera mención que nos hace la escritura de los búfalos en el Salmo 92.10 Fíjate esta oración Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo Seré ungido con aceite fresco Fuerzas renovadas y constantes Algo extraordinario que Dios tiene preparado para ti y para mí Y es interesante Porque fíjate que este, esta oración Del Salmo 92 es un Salmo Que escribe Se cree que fue el Rey David Para el día de reposo Y uno se pregunta ¿Qué tiene que ver el búfalo con el día del reposo? Bueno, vuelve a leer Tú aumentarás mis fuerzas Como las del búfalo Seré ungido con aceite fresco el día de reposo tiene un propósito, dijo Jesucristo El día de reposo fue creado para el hombre, para disfrutar el hombre No el hombre para el día de reposo Así que el día de reposo es para que tú y yo 
no trabajemos para que tú y yo no hagamos nada y entonces recuperemos nuestras fuerzas y recuperemos nuestro vigor. Así que la oración tiene mucho sentido. Señor, hoy voy a descansar, recupera tú mis fuerzas como las de un búfalo. Y tú y yo como hijos de Dios vamos a recibir fuerzas como las del búfalo, vamos a recibir vigor y vamos a recibir bendición. Y una vez más menciona la bendición del búfalo, aceite fresco. Muchas veces los cuernos del búfalo eran utilizados como recipientes para poner aceite y el aceite pudiera ser transportado. El aceite fresco indica también la preparación para servir a Dios. El aceite fresco, cuando tú estás el día de reposo y te sometes a la presencia de Dios y Dios derrama bendición sobre tu vida. Los hijos de Dios tenemos que ser así, con una vida larga, fructífera, no solamente frutos como un árbol, sino también por lo que Dios nos permite recibir. Como un búfalo Ahora Te has puesto a pensar que hacemos el día de reposo ¿Qué estamos haciendo ahorita? Someternos a la palabra de Dios Por eso es que vamos de un versículo a otro Tú en tu casa Tienes que revisar la palabra ¿Y esto qué tiene que ver con el búfalo? Mucho Porque la palabra te nutre Y la palabra te fortalece La leche de la búfala Te decía yo es muy apreciada en, en África y en el Medio Oriente Porque es rica en vitamina A Y es más blanca que cualquier otra leche Ninguna leche es igual a la leche de la búfala En Primera de Pedro 2.2 Dice Como bebés recién nacidos Decían con ganas la leche espiritual Pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación la versión Reina Valera dice que deseemos la palabra de Dios como leche puede desear un bebé. ¿Por qué es tan valiosa la leche del búfalo? Porque tiene una capacidad de restauración increíble. Te quiero platicar algo. Luego del ataque nuclear de Chernobyl, cuando hubo ese accidente y quedaron residuos radioactivos que devastaron a la población y hoy todavía se siguen viendo vestigios de ese desastre ecológico por la irresponsabilidad, por el mal manejo en, en la parte radioactiva. La leche de la búfala que fue suministrada a los pacientes que sobrevivieron ayudó a eliminar los residuos de radioactividad en sus cuerpos Cuando tú y yo venimos contaminados del mundo ¿Qué es lo que nos elimina esos residuos Y nos permite renovar nuestra mente Renovar nuestro corazón Renovarnos como personas? La palabra de Dios Así que por un lado nos sometemos al, al Espíritu Santo Pero por otro lado nos sometemos a la palabra En su gracia En su favor Dios nos ha dado tremendas fuerzas, poder. Dios nos ha hecho invencibles. Así que 
tú y yo fuimos llamados para parecernos al búfalo. Y quiero concluir con lo, lo siguiente. ¿Tú has oído acerca de la doble tracción de las camionetas o de, de, de determinados vehículos que así de, se le conoce doble tracción o tracción en las cuatro ruedas? Especialmente esto sucede o se utiliza en las camionetas de doble tracción para llevar una carga pesada para determinados caminos resbaladizos, por eso se llaman algunos que son como todo terreno y pueden soportar lodo y si tienes un auto así dices no se me va a atascar en la nieve o en el lodo o en un terreno que está demasiado húmedo, etcétera, etcétera. Bueno, déjame decirte algo, el sistema de la doble tracción o también conocido como la tracción de las cuatro ruedas, que permite transformar la energía del motor y conducirla a las ruedas delanteras y traseras del vehículo, fue inventado por la compañía Mercedes-Benz en el año de 1907. ¿Y eso qué tiene que ver? Que los científicos de la Mercedes-Benz lo hicieron inspirados en el búfalo observaron cómo funciona un búfalo y de ahí decidieron crear el sistema de la doble tracción. De hecho, fíjate bien, los investigadores de Mercedes-Benz se encontraban en una población que se llama Swakmund, una colonia alemana en África donde tenían acceso a los búfalos. Así que no importa qué tan empinado esté el, el camino, siempre los búfalos van a poderlo hacer. Ahora, ¿qué era lo que ellos vieron? Que cuando tienen que cargar varias toneladas, los búfalos se arrodillan. Y cuando doblan sus rodillas es que ellos empiezan a tomar fuerzas, pero ellos se posan sobre sus cuatro patas, las doblan y es ese momento en el que ellos se inspiran y toman fuerzas y vigor y se levantan y siguen caminando. Cuando el camino se pone complicado, empinado, se vuelven a detener, se vuelven a poner de rodillas, doblan las cuatro patas y se vuelven a levantar con mayor vigor. De tal manera que a diferencia de un tráiler, los búfalos pueden llevar la carga y además lo pueden hacer con gran velocidad. ¿Y qué nos enseña a nosotros? Y justamente es lo que estamos leyendo en el Salmo 92. Que cuando tú y yo tenemos que tomar fuerzas, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos de rodillas. Así que yo te voy a invitar a que en este momento ahí en tu casa tú salgas de tu comodidad, de tu cama, de tu sala, de tu comedor Ponte de rodillas.
y dile Señor aquí estoy Hoy vengo a humillarme, vengo a apostarme Necesito tu palabra Necesito tu unción Necesito de tu espíritu Señor dame fuerzas como de búfalo Señor dame la bendición del búfalo Padre yo quiero caminar cada día en la victoria Quiero caminar cada día con esa bendición La bendición del trabajo La bendición de la tierra La bendición de la lluvia Quiero aprender a utilizar los recursos que tú me has dado Quiero aprender a dominar sobre mis enemigos No tenerle más miedo al enemigo, al diablo, a Satanás Derrotar a la tentación, derrotar al pecado Derrotar la maldad, derrotar al odio Derrotar la carnalidad A un derrotar Aquellos aspectos de mi carácter Que estorban en mi vida Quiero la bendición del búfalo Dios Para poder vivir en familia Para aprender a administrar Lo que tú me has dado Señor que en todo momento y en todo lo que yo haga tu nombre sea glorificado y así Señor aprender a doblar mis rodillas pero también aprender a ponerme de pie para bendecirte a ti Señor para glorificar tu nombre para dar testimonio de ti Bendito seas hoy y siempre y por los siglos de los siglos Y gracias Señor por esta lección Que tú nos das a través de los búfalos En el nombre de Cristo Jesús Amén